0: 观众朋友好，欢迎收看这一期《热点互动特别专访》。神韵艺术团是全球顶级中国古典舞与传统音乐艺术团，每年在中国以外的全球巡回演出，观众云集，影响巨大。我们的节目呢，也对神韵艺术家做过专访。不过去年以来，由于疫情的关系，各地观众已经一年多没有看到神韵的身影。但现在有个好消息。神韵会在下周一五月三十一日每冬晚八点在网络首播一个特别的演出。那么是一个什么样的演出？为什么神韵也开始在网络播出？本期节目我们很高兴邀请到了神韵的主要领舞演员王琛来为我们介绍这个特别节目，同时呢也就大家关心的话题做些解答。王琛你好，很高兴见到你。主持人你好。嗯，好，谢谢。呃，非常感谢你能抽出时间来上我们的节目。呃，神韵艺术团呢，它往年一直在全球巡回演出，在各地呢也有很多的粉丝。那我想先问你一个问题：，我想很多粉丝呢，因为已经一年多没有见到神韵的演出了，他们可能也很关心神韵演员在疫情期间啊这个生活状态。那我想先问问你，疫情对于你们的这个生活和训练影响大不大、啊？嗯，因
1: 为今年疫情的原因嘛，神韵没有办法出去巡回，在去年三月份的时候就已经停止巡回了。但其实这个呢，也给神韵的演员提供了很多在个人技术技巧上提高的机会。有的时间多了呢，大家也能静下来多看看书，然后钻研钻研自己的专业，其实是给神韵演员很多自我提高的空间。嗯
0: ，所以也是有挺挺有好处的啊！我想对于其实很多人来说，这个疫情带来生活状态的改变，可能也有一些好的正面的影响。呃，那我想今天主要请请您先来谈一谈，呃，神韵在周一的这场网络首播，呃，这场首播的名字啊，这个特别节目的名字叫《神韵身带手跨带腿身韵身法技术展示》。呃，名字很特别，然后它是会在神韵作品的网站神韵 creations com 做播出，所以我想先请请你给我们介绍一下，就是神韵的这场特别的首播，呃，它大概多长？然后它主要有什么内容呢？嗯
1: ，这次会舞蹈这方面会有两个节目出现，一个是。身带手、胯带腿技术技巧，这个大概时长是十五分钟，主要做的是一个以展现身带手、胯带腿这个最高境界的身运身法的技术要求，体现在这个技术技巧当中，然后给观众展现一个比较多技术技巧的一个这样的节目。嗯、另外一个主要是，嗯，身运部分的元素，也就是说。中国古典舞基本身韵中的提、沉、冲、靠、含、舔、移等等这些元素组成的一个比较
0: 教学方面的这种节目，对。嗯，好像我看网站上还还有显示说有小提琴协奏曲是吗
1: ？对，有一些小型的音乐会，这边现在会有一个《梁祝》，嗯，就是非常传统中国的一个乐曲。
0: 嗯，是，呃，我觉得就是这个似乎听上去是个很难得的机会啊，能够让大家看到，呃，神韵演员就是在幕后这种技巧，甚至排练的时候，呃，或者训练的时候能做的这样的，做出的这样的一个技巧的训练的一个状态。刚才听你提到了很多专有名词，我想观众朋友可能不太懂，所以我想请你进一步解答一下，解释一下啊。呃，首先就是说，身带手，胯带腿。这个是什么样的技术？我看在网站上呢，对这个技术做了一个非常简单的介绍。呃，似乎是甚至是有点失传的，或者是很多人呃都没不太知道的这样一个技术。呃，请你给我们介绍一下好吗
1: ？对，嗯，声带手其实在。不光是中国古典舞这一个舞种当中有谈到，在一些其他的舞种当中，大家也一直在寻求探索，也经常在教学的口头上经常提到伸带手这个东西，都希望可以把它做到舞蹈当中。伸带手基本就是一个发力的方式，但是没有很少有人真正的做到伸带手，然后胯带腿呢是。舞蹈界从来还没有人提出过的一个发力方式和身韵的身法的一个嗯达到的境界吧。然后这次呢，神韵的艺术总监带领神韵整个团队一起将身带手、胯带腿这个身法的最高境界融入真正实践到中国古典舞的教学和表演当中
0: 。哇，我觉得这个真的是很难得。嗯，那我想在。呃，训练上是不是难度也挺也比较大？嗯
1: ，对于演员来讲，每个人的条件都不一样，对舞蹈的认知也不一样。有一些演员可能一个想法一转变，马上就会变过来；有一些人要比较久的时间才能习惯。其实是一个，就专业来讲吧，是一个发力点的问题。伸带手、跨带腿的优势就是把整个舞姿拉得非常的长，就会显得更优美。就像人讲话一样，明亮的嗓音，然后清晰的语言，才能把自己想要表达的表达清楚。那舞蹈是肢体语言，我们舞蹈演员用肢体来表达，当然是越长越清晰，观众才能更加的看明白我们想要表达的是什么。那伸带手和跨带腿就是很好的帮助我们用。拉长了我们的肢体语言，
0: 然后给观众表达我们想
1: 要表达的东西
0: 。嗯，我觉得这个解释非常的形象哈。呃，那身韵身法呢，能也请您简单的介绍一下？对于很多观众来讲，他可能对这些呃武术呃，对不起，舞蹈上的这个名词呢，不是太了解。身韵身法是什么意思呢？其实您刚刚也提
1: 到了，其实是中国古典舞中的身法是从武术和戏曲当中提炼出来的。然后中国古典舞把这些东西归纳，然后拿到教学当中，而中国古典舞的身韵呢，其实也是从武术的身法中演练出来的，然后组成了很完善的一套教学方式方案吧，就是提、沉、冲、靠、含、腆、移，我刚刚提到的这些，还有更多的元素，横拧、旁提、旁移这些的。
0: 嗯，所以其实就是身法是技巧方面，但是身韵，我的理解就是说，是不是它是一种韵味？也就是说，比如说在舞台上两个人，他可能做同样的姿势，他的手啊、腿啊都可能抬到完全一样的高度，但是在观众眼里，他传递出来的信息和感受可能非常不同，是吗
1: ？对，身韵总结在教学当中的时候呢，就会有比较。系统化的一个教学方法，然后也会有很多元素组成它。那身韵它本身也是特指每个人自带的一种韵味儿。那作为中国古典舞的演员呢，在中国这个中国民族这个大文化圈里面熏陶出来的一种韵味儿，它的举手投足啊，一颦一笑啊，这些都能体现出来中国人的这个韵味儿。那在舞蹈当中体现出来的就是身韵。
0: 嗯，我觉得非常期待这个周一的首播。那我想问问您，就是观众从这个独特的、特别的首播节目中，他可以看到什么？他会有什么样的收获呢？嗯
1: ，作为我们神韵演员来讲吧，我们当然是把纯善、纯美、正统的一个艺术享受带给观众了。然后疫情期间没有办法巡回，其实很遗憾的，很想跟观众见面。但是，我们就通过这个平台呢，把我们平时积累呀、啊、这些技术技巧的提高，从这个平台上展现给观
0: 众。我们平时想要表现的纯善纯美的一种艺术吧。嗯，好的，非常期待。呃，那我想很快也请您谈一下您自己啊。您在神韵艺术团中呢是资深的演员。呃，神韵网站是这样介绍您的，说您从十一岁开始呢就接受专业的舞蹈训练，从二零零七年开始参加神韵艺术团全球巡回演出。那您曾经获得过三届新唐人电视台全世界中国舞舞蹈大赛的金奖。在神韵艺术团这么多年，呃，跟我们很快谈一谈您的成长和感受。可也许概括地说
1: ，嗯，我觉得在神韵这个艺术团，我学到了很多，不单单是舞蹈技术技能方面的东西，让我更认识到作为一个艺术演员，作为一个舞蹈演员，在台上可以跟观众直接有沟通的这样一个人，更重要的是演员自身。道德修为的提高，嗯
0: 嗯，那观众在舞台上啊，他看到神韵演员塑造的这个人物呢，都是呃栩栩如生，非常能打动人。因为神韵它，它它是展现了很多中国传统文化中的。故事啊，人物啊，呃，或者各个民族啊，所以比如说，不管是木兰、花木兰啊，还是穆桂英，还是《三国演义》中的草船借箭等等，都非常，就是演员看起来他们可以很从容的就可以把人物表演到位啊。但是我想这背后应该有着一个非常不同寻常的一个摸索磨练过程。呃，请您谈一谈，从自身的这样一个经验谈一谈好吗？嗯
1: ，比如演人物的时候吧，我经常。我饰演的大多数人物都是中国传统女性，那我自己就得从文化这方面开始发展，就是从里面开始，首先要把每个人物的历史背景、他的生长环境，然后他的性格，当时那个朝代发生的事情，当时那个朝代的整个氛围是什么样，就是说，首先就是在。文化这方面做足功课，让我很全面的了解这个人物是怎么样的，然后我再从舞蹈方面，因为像演员都有一个二度创作的问题，导演给了你一个剧本或者一个人物和他想象人物的要求，然后当我接到人这个人物的时候，我会跟这个人物有个碰撞，再把我对这个人物的理解。再加以完善，最后将一个人物这样呈现出来。所以，不光是台上肢体语言的表现或者是表情，其实背后有很多文化的功课是要去做的
0: 。嗯，那您能不能举一些例子？比如说，举一个比较成功的例子，呃，另外再举一个也许有点遗憾的例子呢？嗯，比如
1: 说我比较年轻的时候做的跳的一个人物——穆桂英，那个时候。我也是用了同样的方法，但是人生阅历不足吧，然后也没有完全真正的学习到一个演员怎么样在舞台上很好的展现一个人物。那个时候我也是去一样查资料啊，然后每天听很多遍音乐呀，但是没有真的把我自己这个人放到这个人物里。就像说，当我站在台上的那一刻，我就是穆桂英这个人。而是我还是想哦，王琛在表演这个人物，但是等到后来慢慢机会多了，表演的人物多了，经验积累起来，我就真的要嗯，把你自己设身处地的放到那个人物的当时的那个时代，然后真正的去嗯体会那个人。当时某件事情发生在那个人身上，然后你怎你会是怎么样的感受？真的把自己融入到那个角色当中去，当然也有很多别的，也是一样的。去后面读文献、查资料、听音乐，这些都是一定要做的。但是就是说从心情、心态上的一个转变，就是我真正把自己当做那个人，然后从那个人的角度出发去思考他遇到
0: 的问题。就说不是说只要技巧到位、表情到位就可以演好人物的
1: 。对，因为中华文化五千年嘛，很多内涵在里面。如果只是表面上的一些东西的话，那大家都能去做到了。我觉得很注重的就是怎么样把自身对中国文化的认识和中国古典舞这些技术技巧融入在一起，全方面的在台上展现一个人物这样子。
0: 嗯，我记得以前看到过有一个对您的采访啊，里面您提到了您在后来表演，呃，一位等了丈夫十八年的妻子的这样一个，呃，故事中，就是当时您觉得您后来，呃，说到就是那个表表现，最终呈现出来的表演，您还算比较满意的，能不能跟我们说一下那个故事
1: ？嗯，像我是表演《寒窑》中的王宝钏，然后他就是苦守寒窑十八年，等他的。丈夫薛仁贵去为国尽忠吧，然后回来这样子的一个故事。嗯，当时其实我现在回头看一看，其实有很多做的还是不完善的地方，可能当时觉得做的还可以吧、嗯。其实当时也是历史，嗯，就是查文献、查资料，然后每一遍听音乐，在一个舞蹈里面，有的时候导演会要求一些点。比如当时老师讲的一个这个舞剧里面要几个泪点，在什么时候你突然要，突然有眼泪出来啊？或者是非常打动观众的地方。最开始的时候，我就是用了一个很外在的方式去训练自己，我就一直听音乐，每当听到音乐那个点的时候，我都要求自己啊，这个时候眼泪要下来。但是后来慢慢的在这个过程中，真的把自己放到人物当中的时候，到那个点的时候，他自己就会出来了。
0: 哇，我觉得听您说这个，我自己都有点感动。那可是神韵演出这么多场，您每一场都能用同样的这种饱满的这种去去表达吗？嗯
1: ，我是这样子要求自己的，也许有时候过多，有时候过少，但是都会完整的将这个人物所要表达的情绪完整的表现出给观众。
0: 嗯，呃，那我想，呃，再问一下，就您刚才提到的这个故事，这个表演，呃，那您就是在查阅，是就是查阅资料，呃，然后再去听，再去理解这个故事，所以就说，您要读很多有关这个文化方面或者跟这个故事相关的历史的知识，是吗？嗯。
1: 每个人习惯不一样吧，有的人就对这方面比较感兴趣。但是我觉得每一个神韵的演员，只要是要表演人物的时候，大家都会下去做这些功课的。去，不管是你看以前，也许有别的舞蹈团体做过同样的这样的节目，那我们也会去参考，然后去看一看。别人的长处在哪里？然后从文献，文献也有不同的说法，每个人角度都不一样，或者是一些影视作品啊、戏曲作品，就像王宝钏这个节目，其实有很多是从评剧里面出来的，中国戏曲里面出来的，都可以做考量嗯
0: 。嗯嗯、呃，我我感觉就是神韵演员他在呃表演，在塑造人物或者在这个准备演出是都是非常用心的去做。呃，而且这么多全球巡演的场次啊，我觉得这个也是对不管是体力、精神各方面的要求都很高。您觉得为什么作为神韵演员能够这样的去付出、这样的用心去做这个事情呢
1: ？我觉得真的是发自内心的喜欢和愿意去做吧，因为神韵的宗旨是恢复中国传统文化嘛。那所有的神韵的演员在这里做的都是有意愿，想要给观众。展现最正统传统的中国传统文化，也希望在舞台上可以将纯善纯美的东西带给观众，打动观众，给观众一个很美的视觉享受
0: 吧。嗯，呃，我看神韵艺术团的网站的首页，它写着说五千年文明再现，哈、哦。那很多人呢，现在很多人他对于什么是中国的传统文化，可能有不同的解读，呃，所以。在您看来，什么是中国真正的中国传统文化？那您觉得神韵表现的中国传统文化是是什么样的传统文化呢？嗯
1: ，我个人比较粗浅的认识吧。中国传统文化当中有很多，其实是我们现代人值得，嗯，用它来衡量自己做人标准的吧。其实中国传统文化中的仁义礼智信这些东西，都是神韵用来在。舞台上表演的一个题材，但是神韵是采用不同的中国的历史故事，然后去表现这些不同的元素。比如说我刚提到的薛仁贵和王宝钏的故事，其中就很体现出了中国传统女性的忠贞。她为了这个国家这个大家舍弃自己的小家，所以她就等于是她送她的丈夫出去为国尽忠，那她自己也是很忠于自己的这个。对丈夫的承诺，然后十八年忠贞坚守在这个地方等待她的丈夫回来，这就体现了中国传统文化中的一个忠。然后其他的，别的很多不同的这些忠孝、廉耻这些，她都有表现出来，用不同的舞蹈，或者是去年的舞剧《貂蝉》里面，其实她表现出的也就是一个孝，貂蝉对义父王允的孝，但也表现出了貂蝉对国家的忠。
0: 嗯，呃，让我想到了神韵另外一个故事，就是花木兰的故事。呃，其实木兰这个故事呢，它，我想神韵，我看到神韵的这个，呃，就是在舞台上的呈现出来呢，好像是，我的理解哈，就是忠孝，对吧？就是他对国家的忠，但是对。家庭也有效，呃，他是代父从军嘛，呃，是不是就是说，在您看来，这个武军这个故事体现的那个是什么样的内涵？另外呢，就是很多今天现在的人，他听到花木兰的故事，他可能是不是就没有能够去领会这其中的这样的一个含义？他可能觉得哦，这个女扮男装或者是什么的，比如说迪士尼的这个花木兰的版本，跟神韵的这个木兰的故事就非常不同
1: 。其实。从表面上看，大家也不会深入去了解一个故事，或者一看到就啊想到它背后的很多内涵。但是作为神韵演员来讲，这个忠和孝，其中是两个，它这两个很传统的价值在一个人身上体现出来，其实是很大的一个碰撞。就像南宋的岳飞是一样，他也是想要忠于国家，但他又想要孝于母亲，所以才有母亲在。岳飞背后刺“精忠报国”这四个字，当时他的内心也很纠结呀，一个是对家人的孝，一个是对国家的忠。表面上看来只是木兰的简单的替父从军，其实他心里有很大的一个纠结的过程。所以在神韵舞台上呈现出来的时候，我觉得那个演员把他表现得很清楚。最开始很好的一呃很和睦的一个家庭的氛围呀，然后等到他的。等到他的父亲接到那个衣旨的时候，他要去参军的时候，然后这个木兰就开始纠结了啊！父亲年迈，不能够再替从军了，那我要替父从军，但他又想留在家里孝顺父亲，但是他又要为国尽忠，在中间这样一个纠结的过程，最后才让大家看到了哦、啊，木兰女扮男装替父从军，其实中间是有很深的内涵的，体现出了很多中国传统文化的价值。
0: 嗯，所以神韵的演员们如果要想把这个呃真正的内涵呈现出来，而且要打动观众，自己要非常深的先理解这个内涵，而且先要打动自己，是吗？我
1: 觉得是这样的吧。
0: 嗯，那您觉得呃神韵艺术团和其他艺术团最大的不同在哪里
1: ？嗯，神韵艺术团自己有自己的宗旨，就是希望恢复中国。最正统、最传统的文化，我知道现在有很多艺术团体，也是希望恢复传统文化。但是大家可能看的点不一样，角度不一样，出发点，所以呈现出来的东西也不一样。神韵本身就是希望想要把纯善、纯美的东西给观众，洗涤人们的心灵，尤其是在现代这个社会，嗯，不管是疫情也好啊，或者是发生的一些事情也好。可能大家会比较浮躁，或者是有一些人会产生一些悲观的想法。但是神韵呢，就是希望把一个很美的东西带出来，可以感动观众。
0: 嗯，啊呃，我觉得我觉得观众朋友们很多都很能体会到神韵的这种付出努力，呃，而且。我觉得神韵在全球范围的巡演感动了非常非常多的观众，呃，那观众朋友们也都很关心啊，他们想知道说今年神韵还会不会全球巡演啊？嗯，
1: 如果有机会的话，如果疫情允许的话，我们肯定是
0: 希望能出去跟观众见面的。嗯，那现在有没有一些城市，呃，已经有一些，比如说基本敲定的日期，或者是呃，很比较比较接近敲定的这样的一个演出计划呢？
1: 如果有一些日程是定下来的，会在神韵网站上出现，大家可以去那边查看一下神韵的行程。但是这些还是要根据整个疫情，如果疫情缓下来了，那我们可能马上就可以按计划出发；如果疫情还没有那么快的缓下来，那我们可能会再做安排和
0: 调整。嗯，好啊。那最后还想回到这个《神韵》周一的首播啊，想请您看一看，对于这个首播，您还有什么话要说？有什么要补充的？另外，是不是在这个网站上以后会呃定定期或者不定期推出新的不同的特别的节目呢？嗯，因为
1: 疫情的原因嘛，《神韵》就是通过这个网站这个平台继续想要把《神韵》这。段时间演员积累的东西，还有神韵想要传递的美好带给观众，所以，嗯，我觉得以后应该还会有陆续有不断更好的作品呈现在这个舞台上给观众观看，希望大家都去多多支持，多多观看。
0: 嗯、好的，好，那非常感谢王琛今天能够在你繁忙的这个工作生活中抽出时间，呃，和我们的观众来做一个对话和呃解释解说哈。呃，那我不管是在现场还是在网网络上，我想大家都很希望，都很能够期待看到更多的神韵的节目。好，那谢谢您。好，谢谢。好的，好，下次再见。嗯，再见。好，观众朋友，那刚才呢是我和神韵的领舞演员王琛所做的一个专访。那疫情期间呢，很多文化场所一直关闭，大家的心情也是比较焦虑。能够有机会在网上观看这样高水准的文艺演出，可以说是一场难得的文化飨宴。那我想很多观众朋友们都会很期待。欢迎大家届时到网上观看首播《共襄盛举》。那这场神韵特别节目的首播网站是神韵 creations com。好，那非常感谢观众朋友收看我们这一期热点互动的特别专访，我们还是下次节目再见。